0: A blockchain percek mai adásában security tokenekről beszélünk, Kajun Dániel fogja nekünk elmondani most is, ezen a héten is, hogy mire kell figyelnünk. Múlt hétre visszamenőleg, ugye akkor a utility tokenekről beszélgettünk, az egy más felhasználási mód van, ez most még talán egyen érdekesebb, hogy amikor a saját biztonságunk kerül szóba, akkor van létezike blockchain alapú megoldás.
1: Hát igen, a security tokenek, azok olyan blockchain alapú tokenek, amelyek az értékpapírokhoz hasonlóan valamilyen eszközhöz kötik az értéküket. Itt a megnevezésükben a security nem az általában használt biztonságszóhoz kötődik, hanem a financial security pénzügyi instrumentum értékpapír fogalomhoz. Ez egy security, egy security token értékét adhatják immateriális, nem kézzel fogható javak, mint például a szellemi tulajdon, márka, név vagy szabadalom, amikkel alapvetően nehéz lenne kereskedni, de blokkláncra helyezve meg tokenekre alapozva ez már sokkal könnyebbé válik. Továbbá materiális, fizikai világban is létező javak közül a security tokenek értékét adhatják ingatonok, autók, luxuscikkek, a vállalatok, vállalatok tevékenységei, hogy mimikálják a security tokenek például a részvényeket, Szóval lényegében bármi, amit csak el tud képzelni az ember. A tokenizáció kapcsán ugye már beszéltünk arról, hogy miként tudunk átültetni eszközöket a fizikai világból, a digitális térbe pontosabban a blockchainre A security tokenek is így a tokenizáció segítségével képesek szinte bármiből könnyen kezelhető befektetést csinálni. Az előző adásban beszéltünk a utility tokenekről, és az egyik legnagyobb különbség a utility tokenek és a security tokenek között az az, hogy a security tokenektől jövőbeli profitot várnak el a befektetők, azért, hogy pontosabban is meg lehessen állapítani egy eszközről, vagy értékpapírra. Legtöbbször egy Howie test nevezetű tesztet alkalmaznak az emberek.
0: Ki volt Mr. Howie vagy Mrs. Howie?
1: Ennek sajnos nem néztem utána, viszont nagyon jó a munkássága ezzel a teszttel, mert a kripto világban rendre előjön, előjönnek az értékpapír kritériumai, amik a következők lennének. Például az első kritérium szükséges egy pénzösszeg befektetése. Ez. Hát igen.
0: Ezt megugorjuk, igen. Ezt értjük, eddig értjük. Hát ez
1: teljesül akkor, amikor valaki pénzért vásárol egy security tokent vagy kriptovalutát, amivel security token vesz, ez nehezen passzol mind a utility, mind a security tokenekre. A második, a befektető elvárja a jövőbeli profitot, ahogy az előbb említettem, ez a security tokeneknél mindenképpen fent áll. Viszont a utility tokeneknél nem feltétlenül, azoknak a tulajdonosa inkább a szolgáltatás használatát igénylik, amihez hozzá van kötve a token, és ebből valamilyen hasznot, de nem, nem feltétlenül pénzügyi. A harmadik kritérium az a közös vállalkozás, tehát hogy közös vállalkozásról van szó, egy közös projekt jellemzően több security tokent is kibocsát, tehát hogy több befektető van egy projektre, közösen vannak benne ebben az egészben, és egy, egy adott projekt általában egy adott eszközhöz vagy eszközcsoporthoz köthető, így fennáll a közös vállalkozás kritériuma. Utility tokeneknél nem feltét, nincs sem feltétlenül ott egy közös cél, ott inkább egy egyéni felhasználó szeretne használni um, valamilyen szolgáltatást. A negyedik és utolsó értékpapír kritérium az az, hogy a profitot egy harmadik fél fogja generálni. A security, to- security tokeneknél ez mindenképpen fent áll, ugyanis ahogy megveszik a befektetők a a tokenjeiket, utána már nem fognak érdemben foglalkozni a projekttel, azt várják, hogy az alapítók vagy hát igen, a projekt alapítói megfelelően kezeljék a projektet és abból nekik hozamuk származzon, így egy harmadik fél generálja a profitot, a utility tokeneknél pedig ugye nincsen profit, amit generálni lehetne, ott ha elindult az alkalmazás és minden rendben vagy, akkor mindenki a saját útjában. Amennyiben egy token megfelel mind a kritériumnak, akkor, mint mondtuk, értékpapírnak számít, és szabályozói fennhatása lekerül. Ezáltal a security token kibocsátások, vagyis az sto k több szabálynak kell, hogy megfeleljenek. Itt sokkal biztonságosabbak is, mint az ICO-k.
0: Nem gondolkodtatok még azon, hogy egy infografikát készítetek a ma ismert összes tokennek ez alapján, az input alapján egy ilyen táblázatba összeszedni, hogy mi melyiknek felel meg?
1: Uh, nagyon jó lehet, csak nagyon
0: sok munka is lenne valószínűleg. Hát baby blue, tehát hogy igen, igen. Ez viszont egyből le is lehetne véletni, NFT-síteni.
1: Igen, több És millió dollárt szerezni belőle. Így van. Igen.
0: Na hát ez most ingyen volt ez a tanács, mehetünk tovább Na, a security szépen. tokenekről.
1: A security tokenek kapcsán muszáj megemlíteni az előnyeiket is, több előnyük is van a hagyományos értékpapírokkal szemben. Például kép- képesek kisebb egységekre felbontani a fedezetüket jelentő eszközöket, ezáltal elérhetőbbé tesznek egyes eszközöket, úgymond demokratizálják a befektetést.
0: Ezt elmondott, hogy hogyan egy példával illusztrálni tudod, hogy ezt hogyan kell elképzelnünk?
1: Egy gyakorlati példám nincs, de például úgy tudnám elmagyarázni, hogy tegyük fel, van egy drága részvény, van egy Apple részvény, és adott esetben meg lehet oldani azt, hogy security tokent húzzanak fel egy darab Apple részvényre, és mondjuk azt az egy darab részvényt felosszák tízezer tokenre, ott már sokkal kisebb ez a belépési küszöb, sokkal többen engedhetik meg maguknak, hogy befektessenek úgymond.
0: És ezt mondjuk a cég, akinek a nevét most nem mondjuk ki, de alma jele megteheti, vagy ezt már egy másik cég fogja megtenni?
1: Ezt adott esetben egy másik cég teszi meg, tehát hogy megvesz bárkit egy részvényt, az az ő részvénye már, az ő tulajdonában áll, és akkor úgy dönti, hogy ő továbbosztja másoknak.
0: Felhasználási feltételek között nem lehet, amikor én részt veszek egy ilyen tiltás?
1: Elképzelhető, őszintén szólva, ezért nem, nem vettünk. Nem te se úgy tűnik,
0: meg én sem vettünk még ilyen részt, tehát nem látjuk a, a, a fehér könyvét, ha úgy tetszik, amikor részt veszünk, hogy az jár-e ilyennel, majd a kedves hallgató megírja nekünk, ha valaki tudja erre a választ, mert ez azért egy érdekes kérdés lehet meg egy jogi, szerintem kiskapu. Vagy ha a szabályozó erre még nem gondolt fed, ugye az amerikai jegybank szerepét betöltő szabályozó szerv, m- 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 mert akkor ez brutális lavinát is elindíthat, amit te most mondtál.
1: Hát igen, viszont őszintén, szóval van ugye ehhez hasonló hagyományos pénzügyi megoldás, a, igazából az újvonalas online brokereknél például hood nál Free nél hasonlóknál,
0: Um, hogy tör... mit, mit elmondod, Még... hogy mit, mi a Robinhood és a Free Trade?
1: Ja igen, ezek online broker alkalmazások, ahol telefonon nagyon egyszerűen, jutalékmentesen, tehát nagyon olcsón lehet kereskedni és részvényeket venni. És itt van egyébként olyan töredékes kereskedési opció, hogy egy részvénynek tényleg mondjuk egy, egy tized részét veszi meg az ember. Tehát hogy az, amit én elmagyaráztam most blockchain alapon, az már most is létezik, csak nem a blockchain világán kívül, a hagyományos
0: piacokat. Tekintve. Igen. 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 Jó, mehetünk tovább.
1: Amellett, hogy demokratizálják a befektetést, a security tokenek likviditást szabadítanak fel, lehetővé teszik, hogy könnyebb legyen kereskedni a másodlagos piacokon olyan eszközökkel, amelyeknek a kereskedése korábban körülményes volt. Csökkentik az adminisztrációs terheket, ugyanis az okos szerződések képesek automatikusan véghezvinni a tranzakciókat, ekközben pedig feljegyeznek minden szükséges adatot továbbá könnyítik a befektetések és a tranzakció követését a blockchain ezáltal sokkal átláthatóbbak, valamint a blockchain-nek megmásíthatatlanságából adódóan csökkentik a csalások valószínűségét azok a projektek, amik a security tokeneket használnak fel, nem pedig papír dolgoznak fel tranzakciókat. A kereskedés jellemzően 0 24 történik, tehát hogy nem áll meg soha, a hagyományos piacokra jellemző tőzsdezárás nem érinti a security tokenekkel kereskedőket, szóval így átlagosan nagyobb is a piaci forgalom, ezáltal jobban ki tudják használni az árváltozásokat a befektetők. Hát ha a tokenekről egy kicsit szélesebb körben beszélünk, kicsit kitekintünk az egészre, a világgazdasági fórum és a Deloitte egyik kutatása alapján a jövő gazdaságában óriási szerepet fog játszani a tokenizáció, és ezáltal a security tokenek fontossága is megnő. Számításég szerint a blockchain technológia hozzáadott értéke 2025-re hát 176 milliárd dollár lesz, 2030-ra pedig már ezer milliárd dollárt vagy három billió dollár,
0: ha a kevésbé ismert Igen, használjuk. Magyarban ugye összemosódik a kettő.
1: Igen, igen. Szóval a lehetőségek adottak, és akár meg is nézhetjük, hogy mostanában milyen érdekesebb security token megoldások vannak a piacon. Kárhogy azt mondtam, hogy egy piacon, mert a következő az a következő projekt az nem is sikerült olyan jól. Volt egy, van egy kosárlabda játékos, Spencer Dinwiddie, aki 2020-ban tokenizálta a Brooklyn Nets csapatával kötött szerződését, tehát egy standard sportszerződés. szerződés, több évre előre leszerződik, nagy összeget kap érte. A logika az volt, hogy a 34 millió dolláros három évre kötött szerződés összegét előre megkapja a játékos a befektetőktől, tehát a szerződés aláírásakor kibocsát tokeneket rá, egyből megkapja a pénzt, nem pedig periódikusan. És a Befektetők számára a Security Token egyfajta kötvény lett volna. Tehát, hogy időszakonként kaptak volna kamat kifizetéseket, és végül a befektetéseket is teljes egészében visszakapták volna. Ezt az egészet úgy finanszírozta volna, pontosabban a kamatfizetés fizetés Vidi csapata, hogy befektetik a 34 millió dolláros összeget, amit előre megkaptak, és a befektetések hozamából Dean is jobban járt volna, tehát, hogy többet kapott volna, mint a 34 millió dollár, amit eredetileg kapott volna a sima szerződésből. Amit a befektetők is több pénzt kaptak volna, mert a hozam többi része az pedig hozzájuk került volna a kamatok formájában. Hát nem igazán nem sikerült, sikerült jól, Ez az egész. hónapokig csatázott az mb vel dinvidi, hogy lehetővé tudja tenni ezt az egész szerződés tokenizációs projektet. És a végén sikerült is ezt megoldani, viszont a 90 tokemből csak 9-et tudtak eladni. Szóval. Igen,
0: um... felteszem azért. Az azért egy. Jó nagy hiátus volt, vagy hiány ebben a történetben, azon túl, hogy nem tudjuk, a forrás gondolom arra nem tér ki, hogy milyen befektetéseket eszközöltek volna abból a 34 millió misiből, de nem is ez a legnagyobb probléma, hogy, hanem az. Ugye ez egy nem ismert játékos, tehát mondjuk a LeBron James tokenizálta volna a szerződését, az újra Los Angeles Lakers szerződését, az körülbelül 15 másodperc alatt ment volna el. Most egy olyan játékosról beszélünk, aki nem túl sikeres még NBA szinten sem, tehát nem tagja a kezdőcsapatnak, valahol kispadozhat, de valószínűleg túl fognak adni rajta, elcserélik STB-STB, magyarul elég kétséges befektetésnek tűnt ennek a szerződésnek a nem tudom, én tovább szerződése.
1: Igen, meg valószínűleg abban abba a szempontból is megfogadták, vagy megközelítésből is megfogadták a befektetők, hogy képesek egy másik alap, egy profi alapkezelőnél ugyanazt a hozamot megkapni, amit Dimvidi csapata akart nekik összehozni, és így nem kell rizik, rizikót vállalniuk az Igen. új megoldásra.
0: Uh, egyszer jó lenne egy olyat csinálni, hogy például egy ilyen gyakorlati példát végig elemzünk, megnézzük, hogy a játékos és a mögötte álló menedzsment mit szeretett volna, hogy hova fektetett volna, azt megnézni, hogy azok mondjuk helytálló befektetések lehettek volna, tehát az én amatőr befektetői szempontjaimat is kielégíti, magyarul a hozama látható, nem csak valami nem tudom, ismeretlen papír, megnézni, hogy a kibocsájtó van-e potenciál. Én magam nem tudom, hogy egy 21 éves játékosról beszéltünk, vagy egy, vagy egy veteránról, akinek még két éve van, vagy meg is sérült és visszavonult. Szóval számos aspektusa van. Így most nekünk a mai blockchain-ben, amikor a security tokenekről beszéltünk, ennyire volt időnk, egy kicsit felvillancsuk az érdeklődést. Minden mást és újra is lehet hallgatni, hogyha valaki értelmezni, szeretné ezeket a műsorokat, Daniel Dani mondja, gyorsan, hogy hol.
1: A fintek.hu n rádioműsorok menüben mind a három rádioműsorunkat megtalálhatják.
0: Úgyhogy én mára köszönöm, és jövő héten folytatjuk a blockchain percekkel.